0: En este episodio tengo como invitado a Juan Raúl Ruiz, un emprendedor apasionado de crear empresas, bienestar, viajes y arquitectura. Pero esta es una conversación en la que Juanra nos comparte lo que ha sido su camino en cuanto a la salud mental y por qué este es un tema del que los hombres deberíamos estar hablando con más libertad. Esto es Holístico, el
1: podcast. Bienvenido, Juanra. Gracias, gracias, gracias por la invitación.
0: De verdad que vamos a hablar sobre algo interesante hoy. Yo creo que este va a ser un episodio diferente porque, como comentábamos antes de empezar a grabar, tú y yo no somos expertos en salud mental, no somos psicólogos, ninguno de los dos, pero definitivamente tenemos como esa inquietud de... y, y nos hemos preguntado y hemos tenido conversaciones juntos de por qué este tema de salud mental cuesta... Tanto hablarlo a nosotros los hombres y, y como que entendemos los dos que este es un tema que deberíamos poder
1: hablarlo con mayor libertad en, en círculo de hombres. Sí, sí. Y, y a mí me parece interesantísimo porque, como tú dices, o sea nosotros no, no somos expertos, pero la verdad es que tenemos años hablando de esto. Eh, y yo entiendo que ya esa misma exposición en las redes y todo, hay que utilizarla como a, a favor de la salud mental también, de... de... De un tema que casi no se habla. Totalmente. yo
0: creo que, que sí, como tú dices, con las experiencias que tú y yo tenemos, los procesos que hemos agotado y venimos ya de hace años eh, agotando procesos, leyendo, buscando información. Definitivamente creo que compartir esto, eh, la audiencia pudiera beneficiarse mucho. Y yo quiero empezar, Juan Juanra, eh, marcando, marcando lo que es una definición que encontré de salud mental para que pongamos un contexto y a partir de ahí empecemos a, a conversar. Yo encontré esta, esta definición que, que me gustó mucho. ¿Qué es la salud mental? Es la capacidad de manejar el estrés, las emociones y los desafíos, mantener relaciones saludables y adaptarse positivamente a los cambios y circunstancias de la vida. Casi nada.
1: <ríe> o sea, todo. O sea, que,
0: claro, y ahí vemos lo... Lo importante, la preponderancia, la prioridad que deberíamos estarle dando todos al tema de salud mental. Pero tú y yo vamos a estar hablando eh, en el plano masculino, ¿verdad? Nosotros uh -huh. los hombres como que nos cuesta, como que, wow, hablar de este tema. Y, y yo creo que podemos empezar por ahí. Eh. En tu opinión, ¿por qué es tan difícil para nosotros los hombres tocar este tema, abrirnos con otra persona sobre este tema?
1: Mira, yo creo que lo principal es, que a mí me costó mucho entenderlo también, yo agoté ese proceso también, de que la gente relaciona, de que si el hombre habla de salud mental, hay una debilidad. Y yo creo que es un tema de ego realmente, más que todo. Yo creo que cuando nosotros trabajamos nuestro ego, empezamos a tener la madurez suficiente como para entender que este tema, más que ocultarlo, es muy inteligente empezar a... Hablar sobre esto. Pero sobre todo. Si hay, si tienes temas contigo. Es muy inteligente. Porque además. Yo lo, yo lo pienso así. Que es muy inteligente. Tú. Eh, abordar ese tema. ¿Entiendes? Como. No lo contrario. O sea. No el tema de. No exponerlo. De, de. mantenerlo para ti solo. Sino. Yo creo que. Mientras más. Tú. Absorbes el tema. Y te vinculas con el tema. De la salud mental. Yo creo que tú te vuelves. Como un mejor ser humano. O. O. o o tú puedes ser más feliz. Entonces, yo creo que es un tema de que, de que al hombre lo relacionan con la dureza. Con, el, con el, el tema de siempre pushing, pushing. Que ojo, yo estoy de acuerdo que la masculinidad tiene una firmeza en específico que tú sabes que es parte de. Pero no quiere decir que un tema en la salud mental es un tema de debilidad. O sea...
0: Sí, e ir rompiendo quizá un poco con eso de que, de que, conversar sobre salud mental, de que buscar ayuda en un determinado momento, te hace de alguna manera menos masculino o menos hombre. Eh, definitivamente creo que tú y yo estaríamos de acuerdo en que no. Y, y, y me gustó mucho el enfoque ese de que la salud, buscar salud mental en, en, en nosotros los hombres a veces lo igualamos a debilidad, uh -huh. a que estamos siendo débiles en algún sentido. Y otra cosa importante ahí, Juanra, es que hasta vergüenza da. Eh, yo siento que si estamos compartiendo eh, en un círculo de hombres como que decir que vamos al gastro, lo compartimos. O decir que vamos a cualquier médico, a cualquier doctor, especialidad. No, mira, yo estoy teniendo unos temas eh, de dolores de cabeza igual voy al neurólogo. Como que eso no nos cuesta. Sí. Pero qué difícil es admitir o decir en un círculo, yo voy al psicólogo. Uh -huh. O yo tengo una cita con el psiquiatra. Mañana, como que eso rara vez lo compartimos, como que ahí viene esa vergüenza de no, no, sí. eso, eso no lo voy a
1: compartir. La, la, en, en un círculo de panas, por así decirlo, ese tema se toca poco. Sin embargo, sí si me he dado cuenta que al pasar de los años, ya si hay de, a su forma, hay, hay mucha gente que lo está expresando. Coño, estoy muy estresado, lo que está. Es una mala palabra ahí, pero. pero <ríe> el... el es lo que estamos expresando al final, o sea, al principio de la conversación antes de grabar, de que hay un tema de que yo creo que las redes sociales han hecho un impacto positivo en eso, de que mira, no solo a ti te pasa, ¿entiendes? O sea, no solo tú estás estresado, no solo tú estás teniendo ansiedad, no solo tú le tienes miedo a la incertidumbre, o sea, le está pasando mucha gente. Entonces yo creo que hay un, a pesar de que es un tema que, que no se habla en apertura, yo sí he empezado a sentir que hay mucha gente que lo está empezando a tocar de su manera, tú sabes. Mostrar cierta vulnerabilidad, se da cuenta que le pasa a todo el mundo. Porque yo creo también que es un tema de normalizar el tema. O sea, normalizar el topic del tema de la salud mental. Así mismo como tú dijiste, como la gente normaliza un dolor de barriga, como la gente normaliza eh, el tema del fitness, por ejemplo. O sea, el, el tema de la obesidad, que, que es bastante normal ya hablar de él. Ah, no, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo esto. Es lo mismo... Yo entiendo que con la psicología, o sea, es normal. Tú necesitas ayuda en un área de tu vida.
0: Claro. Y, y eso que tú dices de las redes sociales, yo lo veo como una moneda de doble cara también. Eh, sí, hay muchas personas compartiendo eh, sus historias, su camino. Eh, hay mucha información para aprender. Hay mucha información para tú dar ese primer paso. Pero también las redes sociales te muestran lo, en lo que está todo el mundo y eso de alguna manera genera algún tipo de depresión social y, y diría yo hasta envidia. Yo, yo creo de verdad que, que todo el mundo tenemos esa emoción, que todo el mundo siente envidia. Es un tema de, de ver también cómo tú la vas a canalizar, si para lo positivo o lo negativo. Pero yo saber que tú estás, por ejemplo, en un trabajo nuevo, que te compraste, este vehículo, que estás en esto, o que, o que tienes, claro, que tienes una familia lindísima, y yo quizás estoy en un lugar más atrás que tú, por alguna razón, por situaciones de vida, por elecciones que hice, porque, porque la vida va diferente para cada quien, pero yo empiezo con esa comparación, empiezo a quedarme con eso, a quedarme con eso, a no sacarlo, a no tener nadie con quien conversar. ...a no canalizarlo quizá de una manera correcta. Y óyeme, y eso después de, de meses, de años... ...tú con esa presioncita
1: ahí... ...yo creo que se empieza a sentir. Sí, mira, tú tocaste un tema súper importante... ...de que al final, desde mi perspectiva... ...las redes sociales son los, los highlights de las personas. O sea, mm. lo, los highlights de la persona... ...y nada más se publica eso. Claro, no estamos diciendo que en las redes sociales hay hay que publicar siempre lo malo, porque la gente al final es una red de ocio, ¿no? O de aprendizaje. Pero entender que las redes sociales son los highlights de las personas, yo creo que te da te da por dónde preguntar, ¿entiendes? Tú dices, bueno, sí, es verdad, esta persona publica esto, pero es de verdad... O sea, entender que son los highlights te, te dice cuál es el background realmente. ¿tú Y yo creo que con el tema de la envidia, que es un tema buenísimo, eso que tú tocaste, porque... El tema de la envidia. Yo incluso lo hablé con, con mi terapeuta hace, hace, hace unos meses, me acuerdo. Y que, por cierto, voy al terapeuta no necesariamente porque esté mal, sino que yo lo veo como una alineación y balanceo, como tú dices, una persona con, con quien habla, ¿no? Eh, sobre temas más profundos. A mí me encanta la psicología, me encanta la filosofía, o sea, entonces yo lo hago por default. Y justamente tocamos este tema de, del tema de la envidia y las redes sociales y la realidad es que uno a veces tiene que detenerse y decir si... Esto a mí me dejó reflexionando mucho de... O sea, tú estás construyendo tu vida en base a la envidia que se te genera en las redes sociales. Porque mira qué pasa. Esa envidia al final también puede ser subconsciente. O sea, puede ser en el inconsciente. No es que necesariamente tú eres envidioso, sino que poco a poco esos reels, ese scrolling... Te, te, te pudiera generar una envidia inconsciente. Y cuando viene a ver, te pasan 10 años, viejo, y tú lo que ha construido tu, tu vida en base a los highlights de las redes sociales, en base a la envidia. Entonces, yo creo que es muy importante detenerse cada cierto tiempo y decir realmente, poner las cosas como objetivamente. Y decir, mira, o sea esta persona publica esto. Eh, oye, yo conozco... <risa> bueno, no voy a decir nombre, pero yo conozco muchísima gente en las redes sociales y tú conocerás también que... Literalmente me ponen los highlights de su vida. entiende entiendes? Que, que yo a veces me pregunto... Imagínate tú tener envidia de, de eso... Cuando tú de verdad conoces el background atrás. entiende entiendes? Y no es que estén diciendo mentiras. Sino entiende que... Oye, sí, están publicando el 10% de su vida. El otro 90% no. Y yo creo que eso es una herramienta como para tú... Ese FOMO... Como poder controlarlo. Por así decirlo. Pero yo entiendo que... Como tú dijiste... Y me parece genial transparentarlo, de que de que la envidia viejo es algo que inconscientemente está ahí, porque las redes sociales están hechas para crear fomo además, o sea
0: Sí, y es un poco de, 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 de qué yo hago con esa envidia, de si esa envidia me va a impulsar o, o, o me va a llevar a, a un estado de, de depresión prácticamente porque estoy comparando eh, pera con manzana en muchos casos, y eso que tú comentas de las redes también es un tema, yo lo veo también como consumo responsable yo sí. lo veo como el alcohol. O sea, el uh -huh. alcohol está ahí. Tú lo puedes consumir, pero tú tienes que ser responsable consumiéndolo. Tú sabes sí. hasta dónde llega. Igual con las redes sociales, porque muchas veces también nos quedamos solamente en la conversación de juzgar a quien está posteando algo o a quien está subiendo un tipo de contenido. Pero tú lo estás consumiendo y tú tienes el poder de definir, de construir tu feed. De saber qué tú vas a seguir, de qué, qué tú vas a ver, qué tú vas a alimentar, qué, a qué tú te vas a exponer. Uh -huh. Porque al final, como tú dices, viejo, ese scrolling, ese yo exponerme a, a ese contenido, va a tener un impacto. Al final del día, en el consciente, en el subconsciente, definitivamente que, que, que me va a impactar.
1: Sí, va, definitivamente impacta. Y, y realmente, o sea, es como te comento, un tema complejo. Porque la verdad es que las redes sociales han hecho muchas cosas positivas por muchos temas. Pero la realidad es que ha creado también mucho mucha envidia, por así decirlo. Eh, yo creo que una de las mejores maneras de canalizar esa envidia es utilizarla como gasolina, viejo, para pa cosas positivas. Eh, yo creo que también entender que la envidia puede ser una gasolina positiva y tú mantenerla... Porque como tú acabas de decir del tema de qué tanto tú permites que la envidia genere tu vida, también lo decides tú. O sea, tú también decides hasta cuándo esa envidia te empuja o, o en qué nivel tú la quieres mantener. Porque la realidad es que si la envidia te sobrepasa a ti, tú te conviertes en un ser humano que tú no te vas a reconocer en dos años. Sin embargo, si tú utilizas esa, esa envidia low-key ahí, como por cierta gasolina positiva de proyectos, de lo que sea, bueno, pues entonces tú estás generando que algo negativo se convierta en algo muy positivo, por así decirlo. Pero yo creo que lo más importante de las redes sociales es lo que tú dices, es como ese consumo responsable. Y también tú tenés autoconciencia de decir, ya yo no quiero consumir ese contenido. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que mi feed se ha convertido demasiado en, en temas de negocio, en tema de crecimiento personal y en tema de ejercicio. Que hay un punto del día que a mí hasta me estresa. Yo entrame a mi, a mi Instagram y ve todo ese feed. Entonces, ¿qué hago? Me voy a YouTube. Entonces, en YouTube, que el algoritmo no es tan agresivo, tengo contenido de comedia, tengo contenido de documentales de la naturaleza, tengo ya como... Tengo un podcast que es de reíme. Eh, y, lo, y entonces, hago ese consumo responsable de decir, no abro Instagram porque ya estoy cansado del... del, del eh, y lo mismo pasa con TikTok. Estoy cansado ya del... del del algoritmo del, del crecimiento personal y de la vaina, estoy agotado, viejo, con ese tema me voy a YouTube que me parece responsable y entonces digo, bueno, voy a consumir YouTube en, en esta hora por ejemplo, de, y, y es un tema que me, que me libere la, la, el tema, entonces yo creo que es lo que tú dices de, del tema de las redes sociales también hay que controlarlo, o sea que yo creo que se habla poco del control de las redes sociales Cuando, y cada vez incluso, ahora hay aplicaciones para tú controlar tus redes o sea, para tú decir, el timing es este porque es demasiado importante, porque te, te, va, te va trabajando el subconsciente. Y, por ejemplo, con este tema en específico de la envidia, te va trabajando ese subconsciente que si tú no lo controlas, al final vamos a construir una vida en base a las redes sociales, que es una vida que al final tú y yo sabemos que no es una vida de plena felicidad, por así decirlo.
0: Y, y, y hay cosas positivas en las redes sociales, definitivamente. Yo creo que la... La oportunidad que te dan las redes a tú accesar a gente que hace quizá 15 años... Tú podías ver en la televisión, tú uh -huh. podías oír en el radio... Pero tú no podías tener una conversación con esa persona. Y, y de hecho, pongo un ejemplo muy, muy cercano. En el 2020, en pandemia, tú te atreviste a escribirme uh -huh. eh, y hablamos sobre ansiedad. Tú en ese momento estabas pasando un momento. ¿Y por qué tú me escribiste? No porque yo sea ningún gurú, ni porque yo soy un especialista de, de, de tema de ansiedad. Pero yo compartí algo sobre ansiedad que, que probablemente a ti te, te, te llegó o lo viste similar a una situación por alguna razón como que, oye, me estoy conectando con esta persona. Esta persona, ¿te, atre te atreviste a escribirme? Y mira, y la mitad de nosotros como que se solidificó ahí. Porque por ahí, sí. Nos habíamos visto antes, muy leve, pero ahí comenzamos a hablar, comenzamos a hablar. Y qué, qué cool que podamos atrevernos a eso, a escribirle sí. a alguien, mira, estoy pasando por esto, estoy en esta situación, yo veo que tú esto Alguien aquí, quien nosotros, no sé, no haga sentido por alguna razón.
1: Sí, yo, yo creo que las redes sociales, el power más grande que tienen es la conexión. O sea, eh, al final, por ejemplo, yo este año que me he dedicado al tema del contenido, como estábamos hablando, oye, yo he conectado con personas de que, de que de verdad me, me agradecen y es una de las razones por las que sigo subiendo contenido de que de verdad me agradecen el contenido que estoy subiendo los temas que he tocado eh, y al final lo que a mí más me gusta de las redes sociales es la conexión por ejemplo ese, ese tema en específico que tú dices yo al final vi, me acuerdo perfecto que vi una una conferencia tuya una publicación tuya de, de, los, de los pilares tú hablabas en ese momento mucho de, lo, de los cuatro pilares o de los siete pilares creo pero de los pilares de la vida. Y yo conecté mucho con eso. Y yo dije, coño, o sea, él tiene casi mi edad, también te hablando de esto, también te hablando de salud mental. Déjame ver cuál es el tema. Además, en pandemia estábamos todo el mundo buscando conversación, todo el mundo buscando aprender cosas, porque la verdad es que estábamos ya cansados de estar encerrados. Y, y fíjate cómo esas redes sociales como herramienta de conexión, es una herramienta muy poderosa. Mi, mi sociedad, por ejemplo, con mis socios sale de las redes sociales. Literal. De un mensaje en Instagram que él y yo intercambiamos. O sea... Y así mismo he conectado con, con familiares, con amigos, eh, con personas que no conozco a través del contenido nuevo que estoy subiendo. De... De, de verdad conectar con alguien. O sea, de, de, pro, de, pro, de poder profundizar en un tema con alguien que, como tú dices, hace posiblemente... Ni siquiera no vayamos muy atrás. Hace ocho años, viejo. Eso no se podía. O sea... Totalmente. Y, y volviendo un poquito atrás, con esto de,
0: de la salud mental, de que tú comentabas de que no hay que esperar tener un problema para, para ir al psicólogo, para buscar algún tipo de ayuda. Eso también me, me hace mucho sentido, porque yo he aprendido a ver eh, la salud en general, pero la salud mental también, eh, que definitivamente, yo creo que nos lo dicen todos los contenidos, no es un destino, pero hay que experimentarlo para darte cuenta. O sea, de que es un, un, un tema de que vamos cambiando, de que nuestra vida va cambiando y de que no hay que esperar una crisis para, para ir donde una persona, conversar con ella. Como dije, un psicólogo, un especialista. O sea, haz tu mantenimiento, haz tus checks haz tu, y, y sobre todo en momentos críticos de tu vida, en... en en esos hitos, como digo yo, y, y te pongo un ejemplo rápido en mi caso. Yo tuve mi primera hija en el 2010 y, y a mí emocionalmente eh, me pegó bastante eh, el tema de, de tener una hija. Yo, te soy sincero, no supe, no supe cómo manejar eh, ese momento y no busqué ayuda a tiempo y, y lo pude ver más adelante, pero fíjate como algo que comenzó terminó siendo un, un verdadero problema para mí porque vino hasta... vino un tema de relación matrimonial, un tema con mi pareja. Y fíjate cómo yo, por no ponerle caso a algo y seguir acumulando, acumulando uh -huh. y creyendo que, que todo estaba bien, bueno, afecta a otras áreas de vida. Entonces, esto es lo interesante de, óyeme, no, no, no esperar a que
1: explote algo para acercarte a una persona. Sí, mira, yo soy pro eso porque... A mí me pasó lo mismo que tú. O sea, cuando... Incluso cuando yo empiezo a descubrir el tema de la ansiedad, del estrés y todo eso, yo no sabía nada de eso. O sea, para mí eso no existía. O sea, para serte sincero, yo no, no existía. Y a mí lo que me pasó fue que esos episodios de estrés y ansiedad, al principio, te estoy hablando hace posiblemente 10 años, eh, fueron muy físicos. Súper físicos. O sea, a mí me dieron viejo palpitaciones, dolor en el pecho, me dieron... Me da... Pero ojo, esto nadie se daba cuenta. Eso me pasaba a mí. Era. Me daba eh, eh, dolor en el pecho. Sentía que me estaba asfixiando. Fue por un tema también, como tú dices, porque al final yo creo que esa es la conexión. Yo creo que la salud mental va mucho con la incertidumbre. O sea, la incertidumbre causa muchos temas en el, en el mental health que, que si tú te has preparado para eso, yo creo que es mejor. Pero a mí lo que me pasó fue precisamente eso. Yo duré un año viejo... ...con dolor en el pecho... ...un año que, que me daban... ...de repente yo estaba hablando aquí contigo y... ...pero tú no te ibas a dar cuenta... ...yo me estaba ahogando por adentro... Eh, ...me daban mareos... ...una... ...o sea yo llevé... ...por yo aguantar tanto... ...yo llevé los síntomas físicos de palpitaciones... ...a mí se me fueron a todos los síntomas físicos... ...que tú puedes tener de libro de ansiedad... ...yo no sabía que la ansiedad existía... ...cuando yo me pongo a ver... ...yo digo coño pero... ...y voy a médico y vaina ...no viejo tú estás perfecto... Ay, ...coño pero ¿y qué es lo que tengo? ...entonces... Yo sencillamente me acuerdo que puse como dos síntomas, en, en do, dos cosas que me pasaban. ¡Pum! Y me aparece esta palabra, ansiedad. ¡Oh! Cuando yo veo ansiedad, yo tenía ansiedad viejo de libro. O sea, de, de, de libro. Yo duré un año aguantando todo eso, acumulando todo eso, callándome todo eso que me pasaba. Por, por incertidumbre que estaban pasando en, en mi vida en general, sobre todo a nivel familiar. Y... Al final, lo, el mensaje más grande que yo me llevé de eso fue... Hay temas, viejo, que hay que agarrarlo por lo, por lo cacho. O sea, a mí un pana me dice, viejo, me está dando dolor en el pecho. Eh, y me estoy haciendo todo mi examen médico y estoy saliendo bien. Viejo, ve por un psicólogo. O sea, empieza a ver terapia. De repente te está, te está dando ansiedad, te está dando estrés, te está dando... Yo tengo amigos con ataques de pánico. Mm. Que nunca se lo han dicho a nadie. ¿Entiendes? Y... Y de repente le da vergüenza ir para un psicólogo, porque entienden que es una exposición que ellos no quieren tener. Pero, pero ¿cuánto tú va a durar así? ¿Entiendes? O sea, tú vas a durar cinco años así, viejo. Tu vida se te va al piso si tú no, si no atacas eso de una manera eh, eh, rotunda. ¿Entiendes? Entonces, yo voy. Yo soy súper pro a lo que tú dices. De que. Si de verdad tú puedes atacar el problema. Sobre todo hay mucha exposición ahora. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando yo descubrí ese tema por ejemplo de la ansiedad y del estrés y todo y lo que causaba eso físicamente oye lo que yo conseguí fue un grupo de Facebook ahora mismo no, ahora mismo tú te metes en Instagram oye tú puedes saber mañana si lo tuyo es ansiedad o no, porque ah. o tú puedes saber mañana si es estrés o tú puedes saber de, de, de los ataques de pánico eso era un, esos eran temas que eran mitos antes a mí no me dieron ataques de pánico nunca y la verdad que he, he tenido gente cercana que les da y parece que es horrible pero yo creo que hay que aprovechar y conectamos con el tema anterior de las redes sociales, hay que aprovechar la cantidad de información para hacerte bien a ti mismo. Y, y yo creo que el acceso a esa información te da la posibilidad de tú en vez de durar un año, viejo, oye, a, a, a los dos meses, si tú no puedes más, busca ayuda. Y, y
0: atrevete, Juanra, a, a atreverte a dar el primer paso, sea cual sea, eh, buscar algún tipo de ayuda, eh, porque nos vamos acostumbrando a sentirnos mal. Sí. Nos vamos acostumbrando. Y, y el tema de la ansiedad, y, y tú sabes, yo igual padecía ansiedad. Yo sí tuve ataque de pánico, viejo. Y es un cuadro feo. Es, es complicado. Feo. O sea,
1: yo me atrevo a decir que ese ha sido el peor momento de mi vida. ¿eh? O cuando
0: sea... esa taquicardia se mete allá, que tú crees... Bueno, a mí eh, me dio manejando. Y te digo, yo me paré en una farmacia que llamaran al 911. Yo creía que me estaba dando un infarto. O sea, porque el corazón a mil por hora, sintiéndome mal, sudando. Y cuando uno no sabe, como tú dices, cuando uno no tiene ni siquiera en el radar esa palabra de ansiedad. ¿Qué es eso? O sea, a mí me pasó una historia similar a la tuya. Yo ni idea. Y, y mucha gente, yo leyendo, uno buscando, mucha gente termina en emergencia, muchísima gente. Sí. Y cuando le hacen todos los estudios, no sale nada. Le hacen todo el corazón, le hacen... Y no sale nada porque no, no hay nada físico.
1: Uh -huh. Es un
0: tema mental completamente. Sí. Tu mente genera... Que
1: químicamente genera eso. Claro. Ese... To
0: desencadena toda esa cadena de síntomas. Pero como tú dices... Están en los libros. Están en los libros cada uno. Y cuando yo igual me topé con un contenido que yo vi... ¡Wow! Pero eso, eso... yo decía, Pero eso es lo que yo tengo. O sea, ¿Y, tú,
1: y tú sabes que me, que me acuerdo perfecto... Que eso a mí me chocó cuando ya yo digo... Ah, no, espérate. Porque entonces esto y esto y esto, y esto se trata con un psicólogo, con un terapeuta, hay gente que necesita de psiquiatría, pues buenísimo. Entonces, cuando yo llego, a mí me dicen, la estadística, me acuerdo que nunca se me olvida, la estadística en Estados Unidos, o sea, tú llegaste temprano, tú llegaste como al ocho meses, la estadística en Estados Unidos es que la gente dura un año, y, y la, el gasto en Estados Unidos, por gente que tiene temas físicos con la salud mental, o sea, eh, que va a médicos, Neurólogo, vaina, cardiólogo, todo. Es más de 100, la gente gata más de 100 mil dólares, viejo, en Estados Unidos... ...antes de llegar o a un psiquiatra o a un psicólogo. O, oye, o sea, imagínate... Eh, eh, no, ese es un dato de verdad que da miedo. Pero otra cosa, Juanra, es...
0: Yo creo que lo he dicho varias veces ya. Yo, la salud está de moda. Y, y, y qué bueno que la salud, sí. salud esté de moda. Porque eso es algo muy positivo. Pero nos estamos quedando en ejercicio y alimentación.
1: Uh -huh.
0: Ejercicio y alimentación. Ejercicio y alimentación. Yo soy una persona que promueve la salud física. De hecho, eso es lo que yo hago. Eso es lo que me dedico para mí. La alimentación, la actividad física, el sueño, que es el tema que estoy trabajando muy de lleno ahora. Y la conexión son cosas importantes. Pero yo mismo te digo que sin salud mental, no es la fallo. salud física se hace totalmente cuesta arriba sin embargo hoy día seguimos priorizando el ejercicio la alimentación y, y estamos dejando de lado esa salud mental y, y, y como tú y yo estamos conversando creo que entre los masculinos yo creo que es peor la situación. porque
1: Pe peor. Y sí. es lo
0: que siento, que las mujeres se atreven a dar el paso. A ir sí, a porque las mujeres son más vulnerables. Buscan o sea, terapia, sí. hablan, pero como que a nosotros los hombres nos cuesta mucho esa parte y es como que la borramos, vamos enfocándonos en el gym, ya comer y, y, y a vamos negocio. a tirar para adelante. Sí, Exacto.
1: Sí. Y, y mira que, ojo, esto no es fácil de darse cuenta. ¿Tú entiendes? O sea, el, el tema de. de de tú sabes que tú tienes, un, un, que, que tienes que buscar ayuda, no es fácil darse cuenta. Eso realmente uno lo va logrando porque va leyendo, porque tú sabes. Pero es difícil darse cuenta cuando tú necesitas buscar ayuda. Por eso hay que aprovechar la gente que te... Podcast como este, por ejemplo, todos episodios. Y ojalá esto puede llegarle a alguien que diga, oye, yo necesito más allá del ejercicio físico, yo necesito más allá de mi dinero, de mi negocio. Oye, yo necesito más allá de mi familia. O sea, necesito de verdad necesito sentirme bien y, y, y tal vez el tema es un panorama mental full ahora que yo sí estoy de acuerdo y, y tú lo tú lo dices muchísimo en tus redes no para mí y me atrevo a hacer el disclaimer bien tajante para mí no hay salud mental si tú no lo abordas de una manera integral o sea porque pasa al revés también o sea tú no puedes ir al psicólogo tú no puedes tener un coach de vida tú no puedes tener un coach de negocio si tú quieres y no trabaja tus otros pilares. O sea, porque muchas veces pasa de gente que va a psicólogo, que va a psiquiatra. O que tiene un coach. Y se quedan nada más trabajando la parte mental. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi experiencia. Claro, el cuerpo de todo el mundo es diferente. Pero yo me he dado cuenta en mi experiencia. Que si yo no trabajo el ejercicio físico. Si yo no hago cardio. Eh, si no hago pesa. Si no eh, eh, me alimento bien. Mi salud mental no mejora. En el caso de que yo esté en un momento de estrés o en un momento de ansiedad. O sea, inmediatamente incluso, para mí la salud mental es una alerta de todo lo que yo tengo que enderezar en mi vida de otra vez. O sea, mi, yo veo la salud mental cuando yo, yo veo indicio de, de, de que mi salud mental está por decir empeorando un poquito. Yo digo, coño, ¿qué tengo que ajustar? Ah, no, espérate, que estoy... Estoy, me estoy alimentando malísimo estoy comiendo muchísimo alimento procesado me estoy... ah no espérate que tengo viejo dos meses sin, sin moverme entiendo o sea para mí también es como yo yo conecto todo yo no, no me atrevería a decir que hay que abordar el tema como de una manera segmentada sino y, pero lo importante es comenzar como tú dices o sea no quiero que la gente se abrume con esto pero oye si tú por ejemplo tienes tema de salud mental y tú nada más te yendo al psicólogo si tú puedes salir a caminar viejo sal a caminar entiendes da una vuelta Así le dije a un amigo ayer, le dije, oye, si tú no eres, no te sientes apto para hacer ejercicio, por lo menos ve al mirador, conecta con la naturaleza y camina.
0: Sí, es empezar por algo, atrevesa, da, da ese primer paso y, y estoy de acuerdo contigo ahí de, de que esto es integral, definitivamente. 100%. Y, y yo me refería a que, a, a poner la salud mental en el radar... Porque veo mucha gente muy enfocada en el gimnasio. Dentro de esa integridad hay que poner a salud claro, mental. Claro, mu muy enfocada en el gimnasio, muy enfocado en, en comer bien. Pero por otro lado, no me estoy sintiendo bien. Hay algo que falta en, en mi rompecabezas. Y esa pieza de rompecabezas, la salud mental es una pieza grande. Es una pieza importante porque... Esa va contigo todo el tiempo. O sea, tu mente está no, contigo si todo no el hay... tiempo y eso ahí hay es que está el mindset, ahí es que está el drive, ahí es que está lo que te va a mover todo, todo. a hacer cualquier cosa. O sea, ese es el motor definitivamente.
1: Sí, viejo. Incluso a nivel, por ejemplo, mi, las, mis empresas, yo me atrevo a decir que si yo no tengo salud mental no puedo ni siquiera manejarla. O sea... Es que te afecta a todo en la vida. ¿Entiendes? O sea, sin salud mental, viejo, tú vas a tener problemas con tu pareja, vas a tener problemas con tus amigos, vas a tener problemas con tus empresas. Si tienes empresa, vas a tener problemas con tu empleo. Entonces, ¿por qué tanto tabú? ¿Entiendes? O sea, sí. ¿por, qué, ¿por qué llegar al punto de que de tú colapsar? Es que no es inteligente eso. Para mí lo más inteligente es abordar ese tema como un tema más. Y, y abordarlo con una normalidad que hasta hablar de ello sea muy común. ¿Tú entiendes?
0: Y ahí de tener clavo con la definición que, que comentamos al inicio del tema de las relaciones. Que definitivamente, óyeme, tus relaciones cercanas, tus relaciones valiosas, se afectan mucho. Se afectan mucho porque viendo los otros pilares, a veces, no sé, si tú no estás ejercitándote, si tú no estás comiendo bien por alguna razón, eres tú el más afectado. O sea, quizás se afecte 100%. tu círculo de alguna manera indirecta, pero eres tú el que más afecta. Pero cuando tú no tienes salud mental, óyeme, la gente que está cerca de ti, lo van a sentir. Sí. Se sí. Va, se, o sea, la relación va, va, va a sufrir, de alguna manera. Sobre todo, los más cercas. Sí. Los más cerca, perdón. Y, y es eso. Y, y otra cosa que quería rescatar, Juanra, de lo que comentaste ahorita, es entender a qué vamos donde un psicólogo, a qué vamos donde un coach. Porque también muchas veces pensamos que con ir al psicólogo los problemas se van a resolver.
1: No, no. Y, y
0: realmente Eso es el parte trabajo de... está en la cancha de nosotros. O sea, esta persona es una guía, esta persona me va a indicar, eh, va a entender mi panorama, va a ser un tercero que mira la situación desde afuera y desde afuera es más fácil darte una perspectiva fresca que quizás tú no estás viendo o ver las cosas de otra manera y, o con su experiencia también de haber visto mucha persona, haber trabajado con mucha persona, te va a ofrecer recursos. Es una herramienta. Pero hasta ahí llega. O sea, sí. es, es ser muy consciente de que el trabajo tuyo
1: 100%. de que hay
0: que trabajar de que va a haber que cambiar cosas, de que va a haber que pagar precios, porque creo que tú y yo conocemos personas que tienen años yendo a terapia y, y, y se quejan de lo mismo
1: uh -huh. y dicen que
0: no pasan la página.
1: Entonces... Que, veces... eh, hay, hay un tema como de de ownership ahí, de, de tú sabes, de, de, de tomar riendas en el asunto y decirte, ya, yeah. ¿entiendes? O sea, déjame yo trabajar en esto. Y es que de verdad, porque a mí me pasó... No sé, no sé a ti, pero yo tuve que hacer un... Para yo abordar mi salud mental, yo tuve que hacer un cambio. Yo soy otra persona después de los 22 años, 23 años. O sea, en las cosas que yo tuve que empezar a leer para yo mejorarme, las cosas que yo tuve que empezar a hacer, cambiaron mi vida por completo y hasta hoy permanece. Porque, pero yo tuve que hacer un cambio en mi vida, literal, en la manera en que yo pensaba, la manera en que yo veía el deporte, la manera en que yo veía la alimentación, todo. Fue un trabajo. O sea, un trabajo que me tomó años. Pero la realidad es lo que tú dices. O sea, si tú no enfrentas esa, ese tema de que tú tienes que hacer un cambio. Viejo, tienes que hacer un cambio y punto. En, en, esa es la realidad. No, no podemos ser como blanditos en ese tema de, de realmente si tú quieres abordar tu salud mental, tienes que abordarla de frente. Porque es que no hay un punto medio de que ah, no, yo voy al psicólogo y ya. O, o no, como tú dijiste, por ejemplo, yo voy a hacer ejercicio físico y ya. Te va a ayudar. Es mejor que hacer nada realmente. Pero si tú no des ese paso... De tener que modificar varias cosas en tu vida... Por ejemplo, a mí me pasó... dejar de hablar a la gente. O sea, hay gente que de verdad yo no quiero a mi lado. ¿Entiendes? Porque me di cuenta que me estaban haciendo... No que me estaban haciendo daño directamente... Sino que las cosas que dicen no me aportan nada en mi vida. ¿Entiendes? O sea, también... O sea, mira hasta dónde llega el tema de la salud mental... Como tú hablaste con las relaciones... De date cuenta... Oye... Tengo que también alejarme de la gente, de gente que me consume, viejo, que me, que me, que me drena. Eh, tengo también que me tengo que levantar de esta cama, hacer ejercicio. Tengo que comer, viejo, en vez de comerme dos hamburguesas de Wendy, déjame comerme un, un plato mucho más balanceado. Y, y al final son cosas difíciles de cambiar en tu vida, pero ese es el paso que hay que dar. Tomar decisiones. Y tomar decisiones no
0: es fácil. O sea, se dice fácil, pero tomar decisiones para cambiar cosas en tu vida, cosas que vienen de años arraigadas, eh, no es fácil. Y, y eso que tú dijiste, que yo le llamo hacer un inventario de relaciones, yo creo que eso es súper importante. Déjame ver con quién yo me estoy juntando. Déjame ver con quién yo estoy siguiendo, a quién yo estoy siguiendo en redes. Déjame ver a quién yo estoy escuchando. Uh -huh. Déjame ver a quién yo estoy pidiendo consejo, Déjame ver... ¿Qué información yo estoy consumiendo? Yo creo que eso es importante. Y... Y, que, y, y de acuerdo contigo, eh, hay que sacar personas muchas veces de tu vida porque no es el momento, porque quizá en un momento funcionaba la relación, pero en este momento no funciona. Y muchas veces, porque ahí siempre viene la, el tema de, bueno, si son familiares muy cercanos Justo iba esto, a decir eso. Pero no he pero hay manera, de tu vida. Hay manera de manejarlo. No, y ponerle un tiempo también. O sea, limitar el tiempo. O sea... Quizá alguien que yo le dedicaba una hora diaria, una, voy, ya voy a dedicar menos tiempo y voy a ir poniendo límites en ese sentido y ve cómo me relaciono con esta persona. Pero
1: es mi responsabilidad O gente hacerlo. que te exigía mucho... Porque, por ejemplo, esa, esa pregunta muy clásica... Que, lo que tú dices... ¿Pero qué pasa si son familiares? O sea, ¿qué pasa si son viejos... No lo a, puedo borrar. Amigos muy cercanos. Y es de verdad que no lo puedes borrar. Y posiblemente no te interese borrarlo. Pero tú sí puedes controlar los temas que hablas con ellos. Tú sí puedes controlar la manera en que tú... A, en que tú abordas los temas con ellos. Tú sí puedes controlar el tiempo que tú pasas con ellos. Y, y de verdad que yo entiendo que son decisiones que hay que hacer. O sea, porque qué que si no...? Si tú le sigues dando larga, por ejemplo, yo soy mucho de. de Porque, ojo, cuando yo hablo también de todo este tema, no significa que yo siento que yo abordo la salud mental de la mejor manera. Tengo mucha cosa todavía que, que tengo que mejorar. Y, pero, por ejemplo, a mí me pasa mucho. O sea, yo soy. Yo me aguanto mucho las cosas. Me, me, yo me guardo cosas. Y yo a veces me tengo que obligar ahí a, a, a donde mi psicólogo o. o o a donde alguien para yo ve cómo canalizo eso. Incluso hay terapias de psicología, viejo, que tú sales tan cansado como, como, como salir del ejercicio. Eso le debe pasar a muchísima gente, me lo han dicho. Y es porque hay que drenarlo, eso. Pero, pero con el tema de las relaciones, es realmente un tema importante, yo entiendo, en la salud mental. de, de, de in, Incluso yo creo que muchos temas vienen por tus relaciones.
0: Sí, y, y de poner eso límite, como tú dices... Eh... Nosotros aquí no, no somos los expertos ni perfectos, pero con este episodio yo creo que lo que nosotros queremos es levantar una voz y generar una
1: chispa de curiosidad en eh, quien nos esté oyendo, sí. en que, en que empiece que, a poner esto en su radar. Y que se sienta, y que tal vez se sienta identificado con cosas que le están pasando, tal vez físicas o tal vez de mentales. Eh, o sea, ni hablar de las preguntas existenciales, de miren, ¿o sea, dónde voy en mi vida, de la edad en, que te, en la edad, como tú dijiste, cómo la salud mental está a las edades y a, la, a, los, a los periodos de tu vida. Por ejemplo, esos periodos donde te estás mudando de tu casa, esos periodos donde de repente cambiaste de empleo o que de repente, viejo, te votaron de cinco empleos. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Eh, o sea, yo creo que el, el, el tema de la temporalidad y el mental health es algo que que está ahí. Y al final es lo que tú dices. Nosotros al final queremos levantar una voz de que. de que es algo que hay que ponerlo sobre la mesa. Es un plato más dentro de tu mesa. O sea, si vemos una mesa, que mi, mi esposa me pone siempre mucho <ríe> este ejemplo. Y, y bueno, hablando de las relaciones, mi esposa fue es alguien que me. desde que éramos novios, me ayudó muchísimo a mí con el tema de la salud mental. Yo le agradezco enormemente porque fue alguien que me entendió bastante, pero al mismo tiempo. No desde la victimización. Muchas veces era de ayudarme a ponerme los pantalones y decir, güey ya. Yeah. Que eso también es importante, tío. Eso de, 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 de la salud mental no se puede ver desde el victimismo. Eh, eh, que eso es algo que poca gente dice. O sea, porque yo me puedo poner... Eh, ah, no, que yo, que no sé qué cosa. De verdad, eso es como una etapa. Pero yo creo que esa etapa se rompe. Y tú dices, güey hay que meter mano. O sea, hay que... Y, y yo entiendo que mi esposa también me ayudó mucho con eso, de, de no sencillamente recogerme, ah no, ven ¿qué te sientes, sino güey, también espérate, Juan Raúl, va, tú no eres así, vamos a darle, vamos a meter mano aquí, pam, pam. Pero me debía del tema que te estaba diciendo. Del... No, 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 era eso. ¿eh? Y en ah, bueno, de, de levantar esa eh? voz. De le, de, de, yo entiendo que, que en ese sentido estoy contigo, de levantar esa voz, de decir vamos a poner este plato sobre la mesa, que eso lo que, pues, por eso mencioné a mi esposa, que él me pone ese ejemplo. Ella me pone ese ejemplo de... Tú tienes una mesa y tú tienes varios platos. Y tú decides a cuál tú le pones mucha comida y a cuál no. Entonces, lo ideal es que tu mesa esté balanceada. ¿Entiendes? Hay, hay veces que tú, a tu plato de los negocios, lo estás llenando mucho. Y tu salud mental está vacío. Hay muchas veces que tú, como tú dijiste ahorita, mi plato de salud física está altísimo pero el de salud mental está abajo estoy muy estresado con el trabajo o, o estoy muy estresado con mis relaciones pero mis platos están llenos entonces también es, yo, o sea al final lo que queremos con este episodio también es que la gente sepa que ese plato de la salud mental está en, la, está en esa mesa también Sí, y que si lo está viendo vacío hace tiempo
0: ya que empiece a ponerle algo de comida verdad uh -huh. eh, y no, co como digo a veces, no hay que tener todos los platos perfectamente balanceados todo el tiempo. Porque la vida va en etapas. Eh, en diferentes etapas de la vida le ponemos atención a cosas diferentes. Y la verdad es que no es real eso tampoco. Exacto. Pero sí es bueno lo que tú dices de ver que son varios platos en la mesa y de ir mirando esos que se están quedando vacíos mucho tiempo. Yo creo que ahí empieza... Esa curiosidad, esa déjame buscar, déjame leer, que para mí es clave el tema de educarnos. Para mí es clave el tema de buscar información, de oír podcasts, de buscar libros, de oír audiolibros, de buscar contenido. porque
1: usarlo a favor, la información. Claro, no,
0: no, nosotros eh, para muchas cosas dedicamos tiempo a aprender, a usar cosas, pero óyeme, eduquémonos también en, en entendernos, en entender qué pasa en mi cuerpo cuando... Cuando algo, cuando algo específico sucede, creo que esa parte también es, eh,
1: ayuda muchísimo. Sí. Y ahora que tú dices eso de la información, Tilson, no, no, hay algo que no quiero dejar a un lado con el tema de la masculinidad y la salud mental y las redes sociales. Y yo creo que es un hilo conductor en esos tres temas. Y es que nosotros estamos en una era, viejo, de productividad, donde la productividad es enaltecida, o sea, el mapa, más productivo el que más viaja el que más cumple con las metas de su vida el que más y tú ves las redes y entonces ah no viejo este tipo tiene tres meses viajando ¿qué okay, ha? Ah, pero pero tú no sabes que en esos tres meses tú ni sabes si ese tipo eh, realmente está siendo feliz viajando tres meses o sea eh, eh, tú no sabes si ese tipo que tiene cinco empresas o, o o que está vendiendo que tiene diez empresas está realmente feliz o sea no lo sabemos eso ¿Entiendes? Entonces, ese tema de las redes sociales también, que yo creo que es un tema que no se puede tocar, o sea, que no se puede dejar de tocar, es el tema de enaltecer la productividad, o sea, de, de productivo, productivo, productivo. Y Cuando te digo productivo, no es solo en el trabajo, ¿eh? es productivo de que tú eres una máquina haciendo el ejercicio, de que tú eres el tigre que más dinero tiene y te puede ir de viaje, que, que, eh, o, o tú eres la persona que mejor come. Y entonces todo, la alimentación es perfecta. O sea, ese perfeccionismo de las redes en, y, y ser más productivo y ser más perfecto, yo creo que es un tema que le está metiendo muchísima presión a, a los hombres, sobre todo. Porque tú sabes que además vivimos en una sociedad donde el rol del hombre es ser eso, es ser siempre pushing y siempre todo. Y, y hace poco subí un contenido y me pasó corriendo y a mí me, me encanta esta anécdota porque yo tenía un journey de correr, de que me metí en un maratón y quiero hacer varios maratones alrededor del mundo, pero me pasó algo que, que me pareció genial. Yo tenía muchos meses pensando que los entrenamientos era la manera de yo autobrillar. Yo decía, mira, la, la rompí en el entrenamiento, mi pace, no sé qué cosa. Sin embargo, el coach me llama la atención en varios lunes que me toca un, una corrida a un pace mucho más bajito Voy a contar esto porque es una anécdota que fue interesantísima para mí. Y el coach me dice, Juan Raúl, en los easy pace, o sea, en los lunes, es literalmente la única corrida de la semana donde tú no te puedes forzar. Donde cuando tú termines ese workout, que ya estoy entrenando duro, o sea, ya por ejemplo, mi easy pace es uno, una hora y veinte, una hora y media, tú no puedes sentir que, que ni siquiera te cansaste. Yo tenía, viejo, meses que los lunes yo decía, oye, qué easy pace, le voy a dar a un pace duro, ¡pam!, y en un lunes, hace poco, el lunes pasado, digo, ¿tú sabes qué? Voy a hacer Easy Pace de verdad. Y fui malento. Termino mi unario 20. Posiblemente sea de las corridas que yo mejor me he sentido de que yo comencé a entrenar, hace cuatro meses. Y para mí eso fue algo que yo dije, en la vida es igual. Muchas veces tenemos que bajar el ritmo, que lo conecto con el tema anterior de las redes sociales, y la productividad y todo. Muchas veces tenemos que bajar el ritmo para darnos cuenta de lo que hemos logrado y no necesariamente lo que queremos lograr. Muchas veces hay que bajar el ritmo para tú darte cuenta de que estás mal o estás bien o, o, de, o de felicitarte, viejo, por, por todas las cosas que estás haciendo. Fíjate cómo yo en, ese, en esa corrida que la hice muy lenta, posiblemente la más lenta que ya he hecho, yo descubrí cosas en mi cuerpo y descubrí cosas en mi respiración, descubrí... Cosas en mí que yo no lo había visto en ninguna corrida. Y así me en la vida, o sea, cuando tú vas al ritmo y, te, y, no, y dejas de abrumarte por las redes sociales, tú dices, ah, coño, espérate, que yo sí he logrado esto. O sea, ah. yo, espérate, yo físicamente también avanzaba en esto. Yo en, en mi relación de pareja, yo, coño, he aprendido a cocinar, viejo, he aprendido a limpiar, he aprendido muchísimas cosas que no sabía. Y te permite, cuando tú bajas el ritmo, que las redes sociales y la productividad van en contra de bajar el ritmo. Porque nadie habla, Tirso, de bajar el ritmo. Todo el mundo habla eh, de limitando. Limitando ah. siempre. Pum, pum, pum. Y uno realmente, como consume ese contenido, te deja llevar, viejo. Y, y, y al final me di cuenta y me pareció, y lo utilicé ese lunes como una anécdota en mi vida de Juan Raúl, baja el ritmo a veces. Y celébrate las cosas que tienes, Celébrate tus avances. Eh, cálmate. O sea, toma vacaciones, eh, disfruta en familia y ya. Es tan simple como eso. Entonces también eh, yo creo que un tema, Tirso, que no quería dejar de tocarlo porque de verdad que el tema de la, de la, la alta demanda es un tema muy trendy ahora mismo. De, de coño, a negocio, eh, 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 sé el más duro, el que carga más peso, ni hablar viejo en el mundo de las pesas, del tema del Dellif, el que carga... O sea, yo a veces veo a tigre cargando 450 libras y, y, en Deadlift y yo, y yo cargando 45 y es lo que tú dices. Tú dices, coño, espérate, porque cuando viene a ver yo soy un debilucho. Ah. Claro que yo lo uso como una gasolina y entonces posiblemente, me, porque es mi personalidad, posiblemente me pongo más fuerte. Pero hay veces que ni siquiera hay que pensarlo eso y te tenés y de decir, no, espérate, que yo estoy en otro camino, ¿entiendes? O sea...
0: No, y eso que tú dices, y en viejo, otra etapa. No, no hay... Llevando la analogía a coger carretera, no hay que ir a 120 todo el tiempo. Porque te vas a perder lo que hay en el camino, te vas a perder un parador, te vas a perder parata a tomarte un café, a disfrutar. Si tú vas con alguien en el carro, a tener conversar. una conversación, eh, un paisaje, algo en el camino, te vas a perder cuando vas a 120 todo el tiempo. Entonces...
1: Imagínate eso por cinco años, 10 años. Claro,
0: eh, que tú te pierdes en cinco años de ir a esa velocidad. Entonces, estoy, estoy a bordo contigo ahí. Hay momentos de ir rápido en la vida, pero no puede ser todo el tiempo. Sí. Hay que pararnos. Y como tú dices, el bombardeo es ahí rápido en todo. Rápido en familia, en trabajo, en dinero, en negocio, en gimnasio. En... Y, y, y la verdad que el desgaste que eso crea, es sobre todo cuando mi tasa de recuperación no es equitativa, cuando yo no estoy durmiendo una cantidad de horas sí. que compensen ese día 120 el día entero, o sea, imagínate qué va a pasar en cinco años, tres años.
1: Que, que por eso también, ahora que tú dices de eso, me ha encantado el tema de, del, del running. De verdad que ha cambiado mi vida y mi salud mental, para serte sincero. Y me pasó también eso que tú dijiste. O sea, tú acabas de decir algo clave, la recuperación, el descanso. Eh, que también tiene que ver con bajar el ritmo, ¿no? De, de cómo en el running tú puedes estar cumpliendo tus metas. Viejo, y a mí me pasó, oye, si tú no duermes bien y no descansas, no hay forma. Y lo mismo pasa en la vida. O sea, si tú no bajas el ritmo eh, eh, y, a, y esa tasa de recuperación está ahí y, y tú la necesitas para poder recuperarte y seguir, no hay forma de avanzar. Y, y, y yo creo que este tema está muy, muy vinculado a la salud mental.
0: Muy Totalmente. Y ya para pa
1: ir cerrando, creo que... No sé, creo que nos debíamos un
0: poquito y creo que no. Creo que son cosas que todo va alrededor de la salud mental. Porque
1: sí, en realidad, la salud
0: mental es una cosa, pero tiene muchos actores a su alrededor que son importantes. Y yo quería dejar algo práctico, algo de... Justo te quería de, comentar de eso. De que de quizás que... a ti, en este camino tuyo, desde que empezaste en salud mental... ¿Qué prácticas, qué cosas que tú has empezado a hacer que antes no hacías, tú sientes que te han funcionado? Que, que de verdad han ayudado a que, a que tu salud mental llegue como a un, a un buen lugar.
1: Mira, de verdad que yo he experimentado de todo dentro normal, tú sabes. Eh, y me atrevo a decir que lo que me termina llevando al equilibrio, por así decirlo, definitivamente en mi salud mental es... Primero, bajar el ritmo de mi, de mi trabajo, de mis empresas. En, en el caso yo, yo soy empresario, tengo, tengo mis propias empresas y, y es como intencionalmente tengo que bajarle, O sea, literal, parame y decir, ya. O sea, no voy a captar proyectos, no voy a... Todos los días estar pendiente de esto. Eso es una cosa. Otra cosa que, y lo dije tajantemente ahorita y, y lo repito, el ejercicio. Mira, para mí no hay forma, Tilso, de... De tú... Por ejemplo, de una persona que esté medicada, por ejemplo. O eh, por un tema... Una terapia de psiquiatría. Una, o por ejemplo, que esté en psicología. De verdad, de verdad, viejo. Si no hay ejercicio... Y yo quiero ser claro con eso. Porque tú dijiste consejo práctico. Para mí esto es práctico. Y esto es, eh, Puede sonar un poco... Rudo. Pero es la realidad. O sea... Y, y todos los médicos te lo pueden decir. Yo creo que una terapia de salud mental acompañada con ejercicio físico es un honrón. ¿Entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, algo práctico que hago es el ejercicio físico. O sea, me he dado cuenta que el pase más práctico todavía me he dado cuenta que el ejercicio cardiovascular, eh, el ejercicio aeróbico, por un tema incluso he investigado por un tema químico del cuerpo, ayuda bastante a nivel hormonal y todo y químicamente al cuerpo, pa aunque las pesas son muy beneficiosas para la salud, pero el ejercicio aeróbico, yo le recomendaría a alguien que está como muy en crisis, el ejercicio aeróbico para mí, viejo, eh, eh, me ha funcionado muy bien. El, el tema de la suplementación, yo me he vuelto un super nerd en, en, en <risas> tema de suplementación, me encanta, yo sé que tú hablas mucho de ese tema, hay unos suplementos muy buenos eh, para salud mental, obviamente tienes que ir de la mano con alguien que sepa, eh, tú eh, re responsable de sí, lo de que, pero... Para mí es eso, o sea, salud mental, eh, digo, bajar el ritmo, ejercicio físico, aeróbico para comenzar, eh, suplementación y alimentación balanceada. Y me, y me costó mucho darme cuenta que las soluciones más prácticas para la salud mental son las más simples. Son decisiones difíciles de edad en tu vida. Tengo que dejar de beber, tengo que reco recoger aquí, recoge allá. Pero si te fijas, son cuatro... ...cuatro o cinco cosas que te devuelven a tu origen como ser humano. De... De decir... Tengo que bajar el ritmo. Eso es natural. Tengo... Claro, y que
0: una vez tú... Tú llegas... a la homeostasis otra vez y te regula. Quizá hay cosas que no tú hay vuelve que aprieta. abandonar. Claro, porque el alcohol, alguna cosa. Óyeme, eh, un par de copas de vino un día. Sí, eh, claro. Eh, la o sea, regularidad... tú...
1: Tú vuelves tú vuelve y ya, o sea, Exacto. porque es lo que tú dices. A veces tú, tú aprietas y dejas, dependiendo de tu etapa en la vida.
0: Exactamente. yo estoy de, a, a mí esas recomendaciones que, que tú diste, esas esa herramientas prácticas, me parecen muy bien. Yo encima de eso sí, a mí me ha funcionado muchísimo tener una práctica espiritual. Eh, ah, sí, me para faltó de salud eso. Mental, de salud mental. Y, y práctica espiritual es el sabor que tú le quieras dar. Eh, si para ti es religión, es religión Si no es religión, es otra cosa, es otra cosa Para mí, el sabor mío eh, Ha sido la meditación A mí también Definitivamente que yo cuando medito Consistentemente
1: Estoy eh, uno en un mejor a...
0: lugar mental cuando, sí. Desde que yo dejo de meditar yo noto como mentalmente yo empiezo, no es que me va de una crisis de una vez ni no, nada, no, pero, pero empiezo a
1: sentir a que
0: no estoy en un, en, un, en un buen lugar, entonces vuelvo otra vez y, y retomo esa meditación y eso combinado con, con escribir, con hacer journaling, a sí. mí de verdad que eso que tú dijiste y estas dos cosas me ha funcionado mucho, mucho, mucho.
1: Bueno, a mí me faltaron precisamente esas dos cosas que yo la hago de hace muchos años. Yo he hecho incluso todo lo... Es que yo soy un nerdo. A mí me encanta ese tema de la respiración, de la meditación. Yo te lo he dicho. Yo he hecho, viejo... Posiblemente el momento que... A mí el momento que me salvó en pandemia a nivel mental era que yo acababa de hacer el, el retiro del de arte de vivir. De... Pero hice precisamente el de la respiración yo duré dos meses haciendo esa respiración y eso fue una locura. O sea, de los mejores momentos que me he sentido en mi vida de manera natural. Eh, pero yo siempre intento como tú. El journaling lo, lo involucré este año. Eh, lo intento hacer semanal o cada dos semanas. Antes lo estaba haciendo diario, pero me di cuenta que me eras más efectivo semanal o cada dos semanas. Pero la meditación, definitivamente mis mejores temporadas de salud mental es eh, con la meditación en, en, mi, en mi rutina. Eh, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo he estudiado todo tipo de meditaciones. La verdad que eso es otra cosa perísima. Hay un mundo en el, en el mundo de la meditación. Sí,
0: y quien no está escuchando que se sienta como que no sabe, que estamos diciendo algo raro, algo... Eh, buscar algún tipo de meditación que a ti te acomode. Guiada. Hay muchos y, y casi todos empezamos por la guiada. Meditaciones de 3, 5 minutos para empezar en YouTube. Sí. Hay muchísimas. Y que... tú puedes bu buscar opciones. Y con lo del journaling, Juan Juanra, que hay mucha gente que me dice, pero escribir, ¿cómo? ¿Pero, pero de qué, qué forma qué? lo hago? ¿Escribir qué? Y yo le digo, mira, es sin mucha estructura. Cómprate un cuaderno. Yo escribo lo que sea. Claro. No, lo, yo escribo lo que me salga. Yo empiezo cómo yo me siento, eh, qué estoy sintiendo, cuáles son cosas que estoy enfrentando, cosas por las que agradezco. O sea, pero no tengo una estructura específica. Es sencillamente sentarte y escribir un rato. Escribir Hay veces con un, par que de un sentimiento
1: que quieres escribir. Claro, algo o, que, o algo que, de, que te, te, te dio rabia también. Exacto. Algo
0: que te pasó. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentí esto que me pasó? ¿Cómo me afectó? Es como escribir ahí. Dicen por ahí que el journal, el diario, es el psicólogo más barato que existe. Sí. Porque a veces tú con escribir, con tú plasmar como ese sentimiento, esa emoción, ese cómo me siento... Viejo, tú te sientes mejor, te sientes como sí. más calmado y eso como que te calma.
1: Y, y científicamente hay una conexión con eso. Y, y tiene que ver con una de las cosas que me apasiona, que es crear. Hay una conexión entre la mano y el cerebro. O sea, y entre el tú... El trazo. Exacto. Entre el trazo y el, no el teclado. Literalmente. Claro. De, y hay data científica de eso que se, que se puede buscar, donde tú literalmente... Tu mente está drenando a través de eso. Y eso no. Y otra cosa que es importante: la... el tema de la meditación, señores, no tiene nada que ver con religión. Eh, es importante eso, que ese es otro tabú que anda por ahí. Yo a veces oigo unas cosas súper absurdas de, de, de la meditación y la religión, no tienen nada que ver. O sea, hay prácticas religiosas que tienen su meditación como parte de su práctica, pero. Por ejemplo, hay muchas meditaciones. Hay meditaciones guiadas, como tú dijiste. Hay meditaciones de visualización. Hay meditaciones de, de mindfulness, que es estar en el presente. Estar pendiente de tu respiración en los sentimientos en tu cuerpo. O sea, pero de verdad, señores, que... La meditación, los mejores lo mejor momentos que tú vas a tener en tu vida es con la meditación al lado. Y con esto no quiero decir que nosotros no tengamos falla. No sé si a ti te pasa, tío pero a mí me pasa, viejo, que hay temporadas que de verdad yo digo, mierda, no quiero meditar.
0: No, totalmente. Uno pierde uno pierde la consistencia. Uno pierde, de hecho, yo eh, que trabajo el tema de hábitos y, y entendiendo que no todo hábito se crea igual, por eso es que... A mí me parece absurdo también poner que en 20 días crea un hábito. En 21, en 66. Yo creo que eso depende del hábito. La meditación es una de las cosas a veces más difíciles. Uno de los hábitos más difíciles de lograr ser consistente. Uh -huh. Entonces, pero lo mismo. Eh, empieza. Empieza. Que es, es mejor no, hacer lo que no hacer. No se trata de perfección. Es, es buscar. Y buscar una que te acomode al principio. Una con la que, te, que, que tú sientas que, que lo vas a seguir haciendo. Buscar esa consistencia.
1: Y comenzar por... Por, no quiero aquí darse propaganda, pero por ejemplo, el, hay aplicaciones demasiado buenas. Sí, sí, eh, sí. Por ejemplo, el, el, una de las respiraciones. A mí en mi caso me ha funcionado mucho la respiración y la meditación, pero la respiración físicamente, el, el bienestar físico que me crea y mental es impresionante. En mi caso, todos los cuerpos son diferentes. Pero la respiración yo lo uso para canalizar mi meditación. ¿no? Y por ejemplo, la aplicación, señores, de Wim Hof Method es brutal. Yo, yo la Headspace. Headspace es un escándalo, o sea... Calm o, también. Calm es un escándalo y, y de verdad que la meditación trae a la vida. Ahora yo estoy leyendo un libro del, de José Silva, del método Silva, eh, que usa otras cosas para... es más como de visualización, pero estoy leyendo sobre eso, pero la realidad es que cualquier meditación es increíble, o sea... Esa es la realidad. Y es como tú dices, arranca por dos minutos. Incluso tú vas a una aplicación como Headspace que tiene cursos básicos y tú arrancas dos minutos meditando. Y después al mes, a los dos meses, 10 pues, minutos, 15 minutos. Y ya. Y es eso. Bueno, Juanra, yo creo que misión cumplida. Yo, sí. la Hablamos verdad es que todo. llegamos
0: a este episodio como sin mucha sí. estructura. Yo mismo no sabía. ¿Qué tan profundo íbamos a llegar? ¿De qué íbamos a hablar? Yo creo que... Yo creo que fue una conversación bastante agradable, por lo menos para mí. Yo creo que... Que sembramos la semillita Ahí, sí. que era el objetivo de la conversación, sembrar las semillas, crear quizás esa curiosidad. Y quien oiga esta conversación de... Y que esté sintiendo que necesita esa parte de salud mental, salir a buscar con los recursos que tenga. Eh, y nada, viejo. Bien, <risa> gracias de verdad por... ...por venir a la invitación. De verdad que, que me encantó esta conversación.
1: No, no. Gracias a ti porque de verdad que es un tema que hay que seguir hablando. Eh, yo me sentí súper bien. En verdad lo sentí como una conversación de amigos más, más que como un podcast con estructura. Y, y sé que tocamos muchos temas como que bordeaban la salud mental en específico. Pero creo que también, eh, como tú dices, yo creo que al final es sembrar esa semillita de que, de que sí podemos estar mejor. De que, de que sí tenemos derecho a sentirnos bien y de que hay muchas herramientas para, para, para hacerlo eh, o sea que gracias por la invitación a mí me encantan estos temas, pudiera durar horas hablando de ellos, pero la verdad que la, la pasé genial hasta la próxima